0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 16. listopadu. Papež František zaslal poselství do Argentíny ke třetímu výročí potopení ponorky Ara San Juan. Ve věku 86 let zemřel v Ekvádoru americký arcibiskup Kita kardinál Raul Eduardo Véla Čiribonga. Postkovidová vlna hladu teprve udeří, varuje v rozhovoru pro vatikánský rozhlas Michele Prospéry z mezinárodní organizace Save the Children. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Argentina. V neděli dopoledne se na argentinské námořní základně Mardel Plata konala pětní připomínka tříletého výročí výbuchu ponorky argentinské armády San Juan. Všech 44 členů posádky bylo posmrtně vyznamenáno ministrem obrany Augustínem Rosim. Argentinský ministr zároveň požádal papeže Františka o osobní dopis rodinám pozůstalých a všem Argentincům, který při státní ceremonii přečetl. Drahý bratře, píše svatý otec v listě adresovaném předsedovi Argentinské biskupské konference Monsignoru Oskarovi Ochedovi. Na neděli 15. listopadu připadne třetí výročí potopení Ponorky Ara San Juan. Nechtěl bych pominout toto datum, aniž bych zaslal příbuzným 44 čtyřiceti námořníků a argentinskému národu, který touto událostí velmi trpěl, ujištění o své blízkosti a modlitbě. Onoho dne budu sloužit mši svatou za věčné odpočinutí zmizelých námořníků. Modlím se za tebe a prosím, aby ses ani ty za mne nepřestával modlit, ať ti pán žehná a pana Maria tě opatruje. Uzavírá Papež František list ke třetímu výročí námořního neštěstí, otištěný v argentinských médiích.
0: Vraťme se nyní ještě k apelům papeže Františka, které jako obvykle připojil ke své promluvě po nedělní modlitbě Anděl Páně. Svatý otec vyjádřil svou blízkost obyvatelům Filipín, zasaženým v posledních týdnech ničivými tajfuny. Jsem v modlitbě na blízku obyvatelům Filipín, kteří trpí devastacemi a záplavami způsobenými silným tajfunem. Vyslovuji svoji solidaritu těm nejchudším rodinám, které jsou nejvíce ohroženy těmito kalamitami a podporu těm, kdo jim spěchají na pomoc. Přes Filipíny se v posledních dvou týdnech přehnali dva tajfuny. První z nich nazvaný Gony, způsobil na začátku měsíce smrt 26 lidí a milion Filipínců připravil o domovy. Druhý tajfun, Vamco, zabil v minulých dnech 42 lidí a dalších 20 zůstává nezvěstných. Před úderem druhého tajfunu se nicméně podařilo evakuovat 400 tisíc lidí z pobřežních oblastí. Nicméně téměř 4 miliony rodin zůstaly bez elektřiny v hlavním městě Manile a v okolních provinciích. Filipíny s průměrnou bilancí 20 tajfunů a tropických bouří ročně, hojnou seismickou činností a množstvím aktivních sopek, patří k zemím nejvíce vystaveným přírodním katastrofám v celosvětovém měřítku. Druhý nedělní apel papeže Františka mířel na pobřeží Slonoviny, kde se slavil Národní den míru v kontextu politických a sociálních půtek, které se vyžádaly mnoho obětí. Myslím na pobřeží Slonoviny, jež dnes slaví Národní den míru uprostřed sociálního a politického napětí, které přineslo četné oběti. Připojuji se k modlitbě k pánu za dar národní svornosti a vybízím všechny syny a dcery této drahé země k zodpovědné spolupráci, na poklidném smíru a soužití. Vybízím zvláště různé politické aktéry k nastolení klimatu, vzájemné důvěry a dialogu, hledání spravedlivých řešení, která budou prosazovat společné dobro. V tomto západu africkém státu došlo k vyostření napětí po obdovení mandátu prezidenta Uatara, který 31. října vyhrál volby. Lídři opozice odmítli přijmout výsledek hlasování a obvinili hlavu státu z překročení stanoveného limitu dvou prezidentských mandátů. Podle údajů OSN přišli o život nejméně tři lidé a 26 jich bylo zraněno ve městě Bato. Více než 8 tisíc lidí uprchlo do sousedních států. Eskalace napětí vyvolala obavy z analogického konfliktu, k jakému došlo po kontestaci volebního výsledku v roce 2010, který rozpoutal krátkou občanskou válku s bilancí tří tisíc mrtvých. Naději na řešení přineslo čtvrteční setkání prezidenta Uatara s jeho hlavním rivalem, Anrim Konanem Nembedim. Šlo o první setkání směrem k prolomení ledů a obnovení důvěry, uvedl prezident pobřeží Slonoviny.
1: Ekvádor. Jak sdělila biskupská konference Ekvádoru v neděli v noci, zemřel ve věku 86 let emeritní arcibiskup hlavního města Kito, kardinál Raúl Eduardo Vela Kiriboga. Ekvádorští biskupové žádají o modlitbu za jeho duši a citují verš z Matoušova evangelia o dobrém a věrném služebníku, který zazněl v nedělní liturgii. Pořební obřady proběhnou zítra dopoledne v katedrále v Kvitu. Kardinál Vela se narodil 1. ledna 1934 v Rio Bambie jako pátý z devíti dětí. Po středoškolských studiích na Salesianském institutu téhož města vstoupil do semináře v Kvito a svou teologickou, pastorační a liturgickou formaci. Prohloubil rovněž za hranicemi Ekvádoru v Bogotě, Madridu a Buenos Aires. Městské svěcení přijal roku 1957 a na konci 60. let se stal ředitelem Charity ve městě Riobamba. Spolupracoval při pastoraci domorodého obyvatelstva a založil školní ústav Fatima pro výchovu a vzdělávání mladých lidí. roku 1968 byl jmenován zástupcem sekretáře Ekvádorské biskupské konference a o dva roky později se stal jejím generálním sekretářem. V roce 1972 byl jmenován pomocným biskupem Guayaquilu a o tři roky později nastoupil na biskupský stolec diecéze Azoges. V únoru roku 1979 se jako delegát Ekvádorské církve účastnil třetí Všeobecné konferenci latinskoamerických biskupů v Puebla. V letech 1981 až 1988 byl členem Rady latinskoamerických episkopátů. V červenci roku 1989 byl jmenován vojenským ordinářem pro Ekvádor. Za svou práci obdržel státní vyznamenání od ekvádorské armády i policie. V roku 1994 se v Římě zúčastnil biskupské synody věnované zasvěcenému životu. A na počátku nového tisíciletí byl zvolen předsedou nadace Misas Paralos Sacerdotes del Ecuador, tedy organizace, která vybírá peníze na myšní intence pro nejchudší ekvádorské kněze. V březnu roku 2003 byl jmenován arcibiskupem Kita, kde mimo jiné zahájil ve všech farnostech formační program pro mládež. Značnou pozornost věnoval také přípravě nově vysvěcených kněží, pro které otevřel zvláštní kurz. Dále založil kliniku, která poskytuje lékařskou péči potřebným kněžím. Ve věku 76 let rezignoval na pastorační úřad a téhož roku mu papež Benedikt XVI udělil kardinálský titul. Stal se tak pátým kardinálem v Ekvádoru. V roce 2013 se kardinál Véla účastnil konkláve, které zvolilo papeže Františka. Dodejme, že po úmrtí ekvádorského kardinála čítá kardinálské kolegium 217 členů z toho 119 volitelů. Po odchodu kardinála velina na věčnost, již Ekvádor nefiguruje mezi 87 zeměmi zastoupenými v kardinálském kolegiu.
0: VATIKÁN Heslo včerejšího světového dne chudých podej svou ruku Chudákovi lze podle papežského almužníka kardinála Konráda Krajevského vyjádřit nejprostšími gesty. Rozmluvou s druhým člověkem, vyčleněním času pro něho, ale také příspěvkem na zajištění jeho každodenních potřeb. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas zdůraznil, že vyjádru jde o to podělit se s bližním o sebe sama, ani netolik o to, co mám, protože pravá almužna má trochu zabolet. Měla by nás něco stát, hovoří kardinál Krajevský. Když pomáhám druhému člověku, pomáhám vlastně samému Bohu. Když podávám ruku druhému, podávám je Bohu samému. On potřebuje mé dlaně, potřebuje můj intelekt, potřebuje mé talenty, které jsem od něho obdržel, abych se o ně dělil s druhými. Jako člověk jsem patrně nejkrásnější právě tehdy, když sloužím Bohu v druhém člověku. Den chudých je neděle, kdy mám zapomenout na sebe sama a pamatovat na všechny ostatní, kteří potřebují moji přítomnost. Nejde o to, abychom pamatovali na celý svět, na chudé žijící daleko v Africe nebo na ostrově Lesbu, ale na ty, kteří žijí kolem mne, kteří jsou mi svěřeni. Hledám vždy odpověď v evangeliu o Boháči a Lazarovi u jeho domu. Ten Lazar tam byl pouze pro něho, ale on to nepochopil. Abychom byli blízko Bohu, musíme být nejprve na blízku Lazarovi. Abychom pomohli druhému člověku, stačí jen nemnoho. Nejde však o to, co já chci dát druhému, níbrž o to, co on potřebuje ode mě. Říká papežský almužník, kardinál Konrád Krajevský. Řím. Potravinová krize vyvolaná pandemickou situací dolehla s velkou silou na mnoho zemí světa. Caritas Internationalis však varuje, že post-covidová vlna hladu teprve udeří. A jejími prvními oběťmi budou děti. Vatikánský úřad pro integrální lidský rozvoj monitoruje situaci na světě za pomoci systému misijních stanic a farností, které stojí v první linii potravinové pomoci. Z údajů, schromážděných tímto úřadem, vyplývá, že v minulém roce trpělo chronickou podvýživou 690 milionů lidí. Koronavirus způsobil, že do konce letošního roku vzroste tento počet o dalších 130 milionů. Jednou z hlavních příčin této situace je ztráta práce kvůli koronaviru. V důsledku toho rodiče nejsou schopni pečovat o základní potřeby svých dětí. Nejtěžší situace je v chudých zemích Ázie a subsaharské Afriky, říká pro vatikánský rozhlas Michele Prosperi z mezinárodní organizace Save the Children. Podvýživa je ohromný problém a koronavirus se stal jejím skutečným urychlovačem. Obzvláště dramatická je situace dětí. Až sedmi milionům z nich hrozí do konce roku tvrdý hlad. Kritickou zónou je Ázie, kde žije polovina hladovějících dětí, a také subsaharská Afrika, kde jich žije čtvrtina. Odhadujeme, že pandemie uvrhne nedlouho do hluboké bídy 150 milionů dětí. Důsledkem bídy je samozřejmě podvýživa. Dalším činitelem generování hladu je zamezení přístupu ke vzdělání. 360 milionů dětí nechodí kvůli pandemii do školy a mnohé tak přišly o přístup k jedinému zajištěnému pokrmu během dne. Na vlně hladu mají svůj podíl také vleklé konflikty. Když padají bomby, je těžké bojovat s pandemií. V zemích jako Sýrie, Jemen nebo Irák se hlad stává skutečným vrahem, Zdůrazňuje Michele Prosperi. Poukazuje zároveň na význam angažování církve v přinášení potravinové pomoci. Jak říká, mnoho lidí má šanci na přežití jedině díky podpoře získávané od Charity. Proto je tak důležitá pomoc pravidelných dobrodinců.